0: Olá, esse é o Pode Surtar, um espaço que vai normalizar a conversa sobre saúde mental. Eu sou a Sharon, ex-depressiva, atual e eterna ansiosa, especialista em neurociência e psicologia, autora do livro Vida Crônica, que você compra comigo físico e na Amazon tem o Kindle e estou com o meu parceiro de todos os episódios, Edu.
1: Alô, eu sou o Edu, sou psiquiatra, sou também especialista em
0: neurociência e
1: comportamento. E hoje nós estamos aqui com
0: vou apresentar. você é que apresenta, Não, vou normalmente, apresentar. é você que
1: faz a apresentação.
0: Ela, publicitária, gata, inteligente, cheia de conteúdo e como eu, ex-depressiva. Vamos falar com a Luciana. Oi.
1: Oi, Lu. bem, -vinda. bem -vinda. Luciana ou Lu, podemos chamar de Lu? Pode chamar de Lu. Lu vou para os melhor. mais próximos.
0: Hoje é o dia de eu estar em casa, a gente vai falar de depressão, então, né, acho que já ficou muito claro que a gente ia falar de depressão. E aí eu vou começar já perguntando a Lu, como você descobriu que você estava, com, que era uma doença, você estava com depressão?
2: É, eu tive, eu comecei a ter alguns sintomas, na verdade, no trabalho, já vinha de, de várias situações que vinham acontecendo na vida. E acho que o que desencadeou mesmo foi o trabalho, uma pressão de de conseguir um trabalho fixo eu freelava por muitos anos e aí eu estava num, num, num trabalho que tinha essa oportunidade
1: Defina freelava, porque isso aí é isso aí é, é muito termo, termo de... publicitário é, sim. é, é não trabalhar freelance. exclusivamente
2: para uma empresa tá? uhum. então é, eu, eu passava períodos nas agências né prestando serviço é, e aí eu estava numa dessas assim que era uma agência grande tinha uma oportunidade bacana eu tinha interesse em continuar em ficar lá e, e aí eu comecei a exigir de mim mais do que do que eu precisava só que a coisa não acontecia né e, e outras questões externas além do trabalho que também me cobravam para que isso acontecesse e aí eu comecei a ficar mesmo mais é, vinha uma questão de ansiedade primeiro foi um pouco isso e depois eu comecei a ter esses sintomas de ter dificuldade para dormir de não ter vontade de fazer as coisas e aí com, com muita dificuldade para conseguir concluir o meu próprio trabalho, né? Porque eu não conseguia render da forma como como eu rendia antes. E aí eu fui buscar ajuda, porque era era difícil para mim eu já tive um episódio é, de, de do, do meu ex-marido que, que teve esse problema, então eu acompanhei de perto por um tempo, então eu sabia um pouquinho o que, que podia estar tá acontecendo e aí eu fui buscar ajuda justamente para entender e ver se o que estava que acontecendo comigo se era realmente algo sério ou se era alguma coisa temporária, porque por um bom tempo eu achei que era temporário.
1: Que ia passar
2: exatamente só que só foi piorando né não além de não passar só foi piorando e aí eu já tinha interesse um pouco sobre os assuntos sobre o assunto né não só depressão mas ansiedade enfim comportamento diferença de, de é, do, do funcionamento do cérebro comportamental e eu já conheci um psiquiatra e uma, uma psicóloga acabei procurando ele por conta de um livro que eu tinha lido e e aí vi que tinha uma questão, além de uma questão hormonal, tinha a questão da depressão também. Então, era um grupo de coisas ali que tava me deixando bem. Lu, vente. deixa eu fazer
1: uma pergunta que eu acho que é muito importante. Porque muitas pessoas confundem depressão e tristeza. Você falou aí de uma série de hum. sintomas, né? Você falou de... de é... Dificuldade para fazer as coisas, talvez de sentir prazer pelas coisas, uma, um, uma diminuição de rendimento, a ansiedade. Tinha tristeza? Tinha. Tinha tristeza. É. Tristeza era um, um, um sintoma principal é, nesse, disso, nesse
2: primeiro, é porque eu tive alguns episódios, na verdade eu me trato ainda de
1: depressão, uhum. tá? Não tô... não, ah, não é ex. Sim. É, não, não sou
2: ex, já fui ex, não. mas é. assim, tive, tive aliás, episódios, Aliás, né? quanto tempo?
1: Quando foi isso?
2: Isso foi em 2013
1: 2013, é. quase 10 anos
2: uhum, ah. Que foi realmente quando eu descobri que eu estava doente uhum. Porque até então eu achava que era o excesso de trabalho Que era o excesso de pressão é, E que eu não conseguia Aí você começa a duvidar de você, né? Porque você começa a colocar em cheque aquilo que você é Aquilo que você realmente é capaz de fazer E, e você está doente então, quando, quando eu identifiquei, apesar de não ser uma coisa… Não era uma depressão profunda, né? Mas eu tinha esses episódios de tristeza, e era uma coisa que eu não conseguia me livrar. E vem todos aqueles questionamentos padrão que você né já… Ah, mas você tem tudo. Você, você vive uma vida boa, você tem um bom trabalho. Um você, tanque, né, você, tanque.
1: Você tinha um tanque pra lavar uma roupa? Uma
2: família, sempre. E as pessoas e falam, tem, né? Basta não, é um é, tanque, falta um louça, tanque Louça pra lavar e roupa pra lavar não é. falta, né? <risos> Que brincadeira. Então. Não, mas se...
1: essas são as, minimiza... as minimizações das minimiza, pessoas, fazem,
2: né? E isso também é uma coisa importantíssima, porque é, eu, eu tive muita sorte naquela situação de quando eu tava trabalhando, de, do, do, do meu gestor identificar que tinha alguma coisa errada, né? Porque não tava rendendo mesmo. E aí ele chegou a me chamar e falou: o que tá acontecendo? Você tá deixando passar umas coisas assim que. Imagina, jamais deixaria passar, né? E eu, como eu já estava atrás mesmo buscando uma, uma ajuda, eu, eu me senti à vontade por ele ter falado de dizer que, que eu realmente não estava bem, que eu tinha buscado ajuda, que não ia ser rápido para eu conseguir melhorar, mas que eu já estava é, é, em busca disso e que as coisas iam melhorar. A gente nem entrou no assunto, mas pelo menos eu consegui trocar e, apre e, e apresentar o que estava acontecendo. Quer dizer, ficou. legal
1: isso, né? Ele, ele com, primeiro... Muito legal que você tenha tido um gestor que pudesse entender, compreender e inclusive fazer um movimento para te ajudar. Mas ele, uma das coisas que você apresentava era uma queda do rendimento, deixar passar, você falou aí de deixar passar algumas coisas. Tem uma... uma, uma você teve problemas para manter o seu foco, a tua concentração?
2: Sim, sim. Sim, aí quando você falou da tristeza, você, eu, eu, eu já exijo demais uhum. de mim, né? É uhum. uma pessoa que naturalmente exijo de mim. A gente, antes de entrar aqui, até falou da questão da sensibilidade. Então, eu sou uma pessoa muito sensível. Por muito tempo, eu tive problema em entender que isso não era um problema, né? A, a, o momento que eu, que eu entendi que eu, da, que eu conseguia controlar e saber lidar com aquilo, sentir demais não era um problema. Então, eu também me cobrava, porque como eu tinha essa coisa de ah, ela é chorona, ah, ela é sensível demais… Então, você acha que é a sensibilidade que tá te deixando assim. E não que você tá triste de verdade, uhum. e que essa tristeza não é só uma tristeza. Então, ficou mais difícil de entender que aqueles meus momentos tristes eram confundidos com sensibilidade demais, da minha parte, principalmente. E principalmente fora. Então, assim, de fora, é, tem, tem pessoas que jamais souberam até. A própria família, depois que eu consegui organizar bem as coisas que eu tive um pouco de dificuldade de dividir, não de dividir, porque eu não confiava em dividir, mas porque eu não sabia o quanto que aquilo podia ajudar, porque algumas coisas você dividia, às vezes a, o, o cuidado é tão grande, a preocupação é tão grande, que você não consegue lidar com aquilo de forma leve, que sempre tem alguém ali, né? Uhum. Sempre tem uma pressão ali, sempre tem alguém em cima de você para tentar saber o que tá acontecendo, então eu acabei não dividindo. É... E aí eu demorei também para entender que estava tudo bem eu passar por aquilo e que aquilo, sim, era o problema, era, era um sintoma da doença. Não era só a, a, a tristeza, né?
1: Legal isso que você, você falou um pouco antes. Você disse que tá ah, não era tão profundo. Quer dizer, você tinha um quadro que, que sim, estava comprometendo a tua, a tua saúde, comprometendo uhum. a tua funcionalidade, mas teoricamente, como você disse, talvez as pessoas quem olhasse de fora jamais perceberia uhum. isso e talvez até você tivesse deixado isso avançar pensando que, como grande parte das pessoas acham que a depressão deixa a pessoa na cama.
0: Eu ia falar sobre é. isso agora. É, desculpa, eu eu roubei acho... a tua fala. Não, né? você me deu o gancho. Ah, tá bom. É, Foi combinado. A combinável. sintonia é tão grande, é. entendeu? <risos> me deu gancho, porque quando eu tive depressão eu também tinha essa, essa visão de que é você não sair da cama não pentear o cabelo, não tomar banho, não fazer nada você tá num estado quase vegetativo tem ali. essas pessoas tem. Sim. mas eu achava que isso era depressão que né, isso configurava, e quando eu tive depressão, ao contrário de quadros de tristeza também, e eu acho interessante isso de cada um sentir de uma forma, eu fiquei apática, em vez de sentir uma tristeza muito grande, eu não sentia nada não. Era um tanto faz, assim eu não, Nem bom, nem ruim, não sentia nada Era quase um, um acordo Vivo o dia e vou dormir Mas Tem isso também Uma apatia eu também por isso, é.
2: horrorosa
1: Você chegou a ter essa esse...
2: Então, eu, eu, como eu tive alguns episódios Eu tive, eu, eu, o primeiro foi o mais O mais, é, acho que preocupante Talvez, ou que me deu muitos sintomas Porque assim, eu emagreci demais Eu não dormia direito é, eu tinha muito cansaço, óbvio, né, juntando tudo. Então, eu tinha muito cansaço, eu lembro que eu subia uma escadaria da, da agência, chegava no fim da escadaria sem fôlego, sabe? Então aí eu comecei a identificar isso, eu falei, poxa vida, né? Eu não tinha força para lavar o cabelo, de verdade, assim, era lavar o cabelo tomar banho era algo cansativo. Uma
1: força, força física, física mesmo. força física,
2: física. É, chegou nesse ponto, né, de não conseguir ter força física e demorou demorou um bom tempo assim mesmo para passar foi quase um ano ali para para os sintomas é, claro foi diminuindo né mas foi um ano um ano e meio mais ou menos com isso eu passei a fazer terapia também para para é, complementar o tratamento então fazia o tratamento psiquiátrico e, e, e fazia terapia também e e é, a coisa foi evoluindo aí você tá bem fala não tá tudo cê bem fala,
1: mas tá bem já com tratamento com sim, medicação sim sim bom, uma, desculpa uma pergunta não quero atrapalhar a tua raciocínio, mas... Você respondeu bem logo no primeiro remédio? Você também, Sharon? Não. Ou demo, Ou precisou trocar?
2: Sim, no início... Acertar? Não, eu, eu sim, mas eu tomava uma dosagem muito baixinha. E aí, quando eu precisei aumentar, eu, eu sofri um pouco. Eu sofri um pouco com isso. Então, é, é muito... O mais difícil, acho que, para todo mundo que trata... É justamente esse período. Porque muitas pessoas conseguem acertar de cara. A grande maioria, Não. Então, você intensifica um pouco, né, dos seus sintomas nesse momento que você está introduzindo o medicamento que você está é, Dá uma
1: piorada. Dá uma
2: piorada, né? então é, é bem assustador porque você tá tomando um remédio, você tem... Você quer melhorar, até porque você foi buscar isso, você quer melhorar. Hum. E você intensifica aquilo, então aquilo fica pior para você. Muita gente acaba desistindo do tratamento justamente por isso, porque demora essa adaptação. É, não tive tanto problema, mas tive. Mas eu tive um pouquinho, assim. Mas depois eu me adaptei com o medicamento, tanto que é, como eu, eu cheguei a parar por um tempo, e aí eu comecei a sentir de novo, voltei a tomar o mesmo medicamento, porque eu me adaptei muito bem, ele funciona bem para mim.
1: Você parou porque eu, você tinha chegado já sim, no, sim. no processo de tratamento, no teu primeiro episódio, Exatamente. Claro, beleza, pode parar. E depois veio de novo. Depois sim. de quanto tempo?
2: acho que uns dois anos, dois anos. É, porque eu tinha, eu comecei com sintoma, os sintomas físicos que me chamavam mais a atenção, É engraçado isso por mais, porque eu já estava com os outros que você deixa passar, e eu tinha, eu tinha episódio de tremedeira, então imagina você está trabalhando de repente a mão não está firme, você começa a observar ali que eu falei tem alguma coisa errada, eu não quero entrar naquele ciclo que eu estava antes, né, que foi o de 2013, é, que pelo menos eu não, não passei mais por ele, assim. então é, fui identificando que tinha alguma coisa errada para voltar e buscar ajuda de novo eu troquei, eu, eu tô no terceiro psiquiatra, né, eu fiz tratamento eu comecei com um, aí continuei com outro que durou uns seis anos, mais ou menos é, nessas nessas pausas, né, porque aí você identifica aí você é, até a última que eu lembro que eu, que, que eu tive com ele, ainda que eu achava que eu tava muito mal ele falou, não, você não tá mais doente, né então, às vezes você também acha, porque como você já tá em tratamento uhum. então você fica preocupada se aquilo é, é já é um nível de doença ou não e aí eu troquei por um outro que tem uma visão um pouco mais integrada, que pra mim fazia mais sentido e eu queria olhar o todo. E hoje eu trato com, com outro psiquiatra.
1: Mas isso é o que você falou é uma coisa muito interessante. É, quem, tem, quem já teve depressão, quem tem depressão, tem muito medo de voltar a ter. sim E às vezes, o próprio pensamento de voltar a ter é, fica alimentando. E aí... Mais uma vez, em todos os episódios, quase todos os episódios, a gente fala muito de mindfulness aqui. Né? Nem é parecida. Mas, é, é... É. Mas o, o que é interessante, que mindfulness é uma técnica, né? Que a, o, os primeiros estudos mais fortes sobre mindfulness é, é, era para a prevenção de recorrência da depressão. Justamente para a pessoa que fica nesse circuito de eu vou recair, eu tô recaindo. Esse é um sentido de valorizando esse tipo de pensamento para sair. Pausa
0: é dá medo mesmo. Eu às vezes também sinto. Eu me tratei também com um psiquiatra, faço terapia até hoje. Não, me de... não consegui me adaptar muito bem com a medicação, para mim não funcionou. Mas aí eu tenho uma questão com medicação por, por história. Minha mãe era muito dependente, então eu acho que psicologicamente tem uma resistência muito grande a remédio, então é difícil me identificar com remédios de qualquer tipo. Então eu não fui muito bem, mas o meu psiquiatra deu outras estratégias além da terapia, que é fundamental, que foi mindfulness, né? Foi a meditação, outras técnicas, não só mindfulness, mas outras técnicas de meditação para eu testar e entender qual funciona, exercício físico. Uhum. Tiveram outras estratégias que ele trouxe, não só para a depressão, mas para minha ansiedade. E uma coisa que é interessante, esse medo da gente retomar, né, de voltar, às vezes eu começo a ter alguns sintomas que são familiares. E aí, por exemplo, uma vez eu fui diagnosticada com ansiedade, com sintomas depressivos. Não era uma depressão. Por isso até que busca de ajuda especializada é importante pra gente também uhum. não uh, se alimentar de coisas que não são corretas, ou eventualmente se medicar para coisas que não são corretas. E aí, puxando uma coisa que a Lu falou que eu acho muito importante, é da questão da gente se questionar, né? E aí, eu também me questionei muito que eu era culpada daquilo que eu tava sentindo. Eu achava que eu que não tava conseguindo... Essa força de não tenho energia, né? Não tenho força para lavar o cabelo. Como é que eu não consigo reagir? Eu não consigo reagir. E aí, tem uma interferência externa enorme das pessoas em volta de você falando você tem tudo, tá reclamando do quê? E aí invalidam muito do que a gente sente. Tentando melhorar, tentando é. nos ajudar. Sim, sim. vão pra festa, sai dessa cama. Vão, né? Muda
1: esse pensamento. Muda esse Vamos pensar né? as coisas boas, né?
0: Eu ouvi muito, quem tá ruim mesmo é aquela ali que aconteceu é. isso. Você não tem nenhum motivo pra estar desse jeito.
1: Isso piora.
0: Isso piora. Só tá, piora. Porque piora. aí vai tá fazendo tá piora. com que você tenha uma culpa em cima de você. Como se você não fosse capaz de lidar ou de, de, de sair daquilo. E aí quando eu fui diagnosticada, quando eu, na verdade... Até vou te perguntar o seu diagnóstico, você uhum. já percebeu. Mas o meu foi via minha psicóloga. Eu não percebi que eu tinha uma questão. Eu achei que eu era o problema. E na terapia, conversando com ela, ela falou... Posso te encaminhar para um psiquiatra? Porque eu tô achando que você talvez seja com depressão. e Eu acho que vale você dar uma passada lá. Eu falei, vou. Ela conversou com ele. Quando eu recebi o diagnóstico, foi um dos maiores alívios que eu já senti na minha vida. Eu, meu Deus, é. não fui eu. Né? Não hum. sou eu que estou causando isso e agora... É, é, uma, é uma doença eu posso tratar. E aí eu me perdoei por muitas coisas que eu sentia. E eu acho isso muito importante, assim. Que às vezes as pessoas têm medo de buscar ajuda, têm medo do que elas vão receber e às vezes é a melhor coisa que pode acontecer eu
2: acho que a depressão tem um tabu gigantesco né se você é, você não toma remédio para qualquer outra eu sei que você tem talvez uma resistência ou enfim uma questão Mas aí tô, relação ao a cabeça cólica Exatamente. Episódio, então, assim, é? a gente a gente tem necessidades o corpo em determinadas situações tem necessidade se você tiver uma inflamação você vai tratar você vai tomar um remédio se você tiver uma doença crônica sei lá pressão alta você vai ter que tomar um remédio para isso para diabetes enfim então se você tem uma questão para tratar mental por, e, e precisa do medicamento para ficar melhor por que não tomar uhum. né então assim tem tem a própria resistência tem o preconceito do outro fora que a gente eu acho que a gente tende a, a querer dividir muito com o outro o que está acontecendo eu sou muito a favor tá da de, de gente realmente abrir para as pessoas mas eu também consegui entender que não é todo mundo que vai te ajudar e não é todo mundo que vai te olhar da mesma forma mesmo entendendo, mesmo sabendo que existe mas que também vai te questionar, sabe? Então, às vezes isso também não ajuda, né? Então, buscar ajuda profissional é o melhor e caminho uhum. pelo menos o primeiro melhor caminho eu realmente não sabia que era isso eu fui buscar, porque como esse, esse psiquiatra era um psiquiatra que eu já acompanhava eu já tinha é, dividido uns conteú... eu, eu, na verdade, uma amiga, muito amiga minha Frequenta um centro, é, de, o centro de Dharma, que é um centro budista. Eu fui algumas vezes com ela lá. E aí, a gente compartilhou alguns conteúdos. Nesses conteúdos, tinha uma palestra dele que falava justamente da diferença do, do cérebro do homem e da mulher com, com relação ao amor. Era uma coisa técnica mesmo, né? E aí, eu gostei muito do... do, do, do do, enfim, da palestra toda do doutor Sérgio, né, porque era psiquiatra. E várias coisas ali que, que me traziam curiosidade com relação ao funcionamento do cerebral e tudo mais. E aí, eu fui é, buscar ajuda dele, porque eu já conheci um pouquinho. Então, eu achava que tinha alguma coisa errada, que tinha alguma coisa acontecendo ali. E realmente, ele diagnosticou, mas também falou. Ele falou, olha, tem uma questão é, psicológica que você precisa tratar também. E aí ele, ele na verdade, que falou até porque tem uma parte que eu consigo ajudar, a outra parte eu não consigo te ajudar. E aí eu fui buscar também a, a, a psicóloga e aí eu fiz o isso, tratamento.
1: Isso é uma coisa bem... Vou pegar o gancho aqui do que você tá falando. E, a gente tem muito... Uma tendência até didática de, de compreender a gente como psicológico, físico... Mental, cérebro, tudo à parte. Na verdade, isso não existe. Isso é só, uma, uhum. é só uma, uma forma da gente compreender. Você falou no começo, ah, questões hormonais. Você falou de... Né, de bom, tem, tem coisas que é, saem do nosso, do nosso alcance. A depressão hoje, a gente conhece um pouco mais sobre a depressão, sobre os mecanismos. Existe uma teoria, uma teoria, uma, 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 Sabedoria já de que a depressão, muitos quadros depressivos têm é, relação com uma desregulação do sistema inflamatório. É, Sim. é muito comum a gente ver pessoas que têm depressão e tem outros tipos de doenças, doenças por exemplo, doenças cardiovasculares, doenças como diabetes, doenças hormonais, doenças reumatológicas. Por quê? Porque no fundo, na verdade é a mesma doença que se manifesta de formas Exatamente. diferentes, né? Pode manifestar com os sintomas que você está relatando. Diminuição da vontade, diminuição da energia, diminuição da... da, da, da né? Comprometimento da cognição, memória, atenção, produtividade e, e aumento da sensibilidade, algumas emoções e tal, as emoções negativas ficam mais afloradas e tal. É, mas é uma maneira de se manifestar. Na verdade, é uma disfunção do, do, do nosso sistema imunológico. E que, para que serve o nosso sistema imunológico? Para a nossa regulação, nossa defesa. Né? Então, é, Por exemplo, eu falei por exemplo, das outras doenças. Muita gente que tem depressão tem problemas intestinais. Sim. Em problemas de... de, de, de nas, né?
2: nas literaturas mais modernas ou mais recentes, assim, o cérebro tem total ligação. Dizem que o intestino é, é o, o segundo sino. cérebro, uhum. né? Uhum. Justamente porque ele tem total é, é, ligação com isso. O que me fez buscar um terceiro médico foi porque eu, eu, eu já tá embora veio pandemia, uhum. né? Quem na pandemia não Sim. foi buscar uma ajuda? Trabalhando o dia inteiro em casa, trancado e tal. Uma pressão gigantesca no trabalho. É, estresse absurdo, e aí eu comecei a, também busquei ele de novo, porque eu tava né, sem, sem medicamento, falei, olha eu sei que vai acontecer alguma coisa, é, a preve... é um pouco da prevenção de não querer entrar naquele naquele abismo que eu tava em 2013 e aí eu comecei a tomar o remédio, e foi passando o tempo, tá, melhorei, melhorei, mas foi passando o tempo, e eu comecei a ver que aquilo não tava mais rendendo da forma como eu gostaria, e aí você enfim, volta no médico. Ah, não, a gente aumenta a dose aqui um pouquinho. E aí, naquele formato, claro, me ajudou, me acompanhou por oito anos, mas naquele formato já não estava mais fazendo sentido. E aí, eu também falei, eu preciso encontrar algum outro caminho, porque eu comecei a, a questionar o sentido da vida mesmo. Eu nunca nunca pensei é, 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 ou planejei um suicídio, mas eu cheguei a pensar a respeito de que se isso... E se acabar? Sabe? Uhum. Você tá num lugar, falei, e se eu me jogar daqui? Sabe, é uhum. assustador você parar e pensar. depois Quando você pensa, você, você fala, acaba, né? Acaba, porque não tem sentido viver assim. Por que, que eu tô vivendo assim? Por que, que eu tô trabalhando tanto? Por que, que eu tô me dedicando a fazer isso aqui pro outro, se não tá dando em nada?
1: Não tem objetivo, não tem… É,
2: uhum. E aí você começa a questionar o sentido da vida. Você fala, assim, não tá fazendo sentido pra mim. E continuar com isso aqui não tá fazendo sentido pra mim. E aí, eu busquei a ajuda dessa coisa integrada. Porque foi o primeiro psiquiatra que eu busquei. Que ele in, in, é, buscou toda investigação hormonal e tudo mais. E aí, também, com todas as coisas que eu fui aprendendo a respeito disso. De alimentação, do, cé do, do, do intestino e tudo mais. Aí, eu busquei um outro psiquiatra que é nutrólogo também. E tem essa visão integrada. E aí, o medicamento foi mantido por, só pra, por precaução também. para que eu pudesse abastecer meu corpo de outras coisas. Então Eu é. tenho uma suplementação... Né? a alimentação que aí também juntou a nutricionista com esse olhar da, da depressão para tratar a melhora isso em março foi no março desse ano que eu realmente estava muito muito ruim de novo mas não tanto quanto em 2013 que me fez para esse caminho e assim a melhora foi absurda tipo em três quatro meses assim, eu melhorei muito com tudo isso junto né então é importante é, isso também
1: é, é, muito, isso importante. é, é, é isso, muito importante é fundamental isso
2: importante
1: e a comparação que eu faço é, eu sempre falo, falo isso para os meus pacientes, por exemplo, eu, sou, eu tenho pressão alta, sou hipertenso. Se eu chegar no, no consultório do cardiologista e ele me examinar, vai medir minha pressão, ele vai falar, olha, cara, você precisa tomar remédio. Precisa tomar remédio. Eu vou tomar remédio, porque obviamente se eu não baixar minha pressão, eu não vou, eu posso correr um risco de ter um AVC, de uhum. ter um, né, um infarto, alguma coisa assim. Então, eu vou precisar tomar remédio. Mas o meu tratamento não encerra aí. Ele vai falar, o cardiologista vai falar para mim, ó, você precisa fazer uma boa alimentação, precisa uhum. controlar a quantidade de sal que você come, gordura e tal, fazer atividade física, né? E atividade física, você falou, Sharon, você vai fazer atividade física? Sim, atividade física é uma atividade anti-inflamatória. Uhum. Você produz... Quando você faz atividade física, você fala das endorfinas e tal, mas a gente reduz... As, as interleucinas que são mediadores são químicas inflamatórias no nosso organismo a gente reduz as as inflamatórias e aumenta as anti-inflamatórias e, e é, alimentação atividade física sono sono é fundamental sono não é só para descansar sono é um ritmo biológico que a gente precisa ajustar muitas então, é pessoas necessário. com depressão têm problemas de sono, e, e muitas vezes o problema de sono vai, vai Cadê outras coisas? Então, né? assim, não tem como... É, é legal você falar, bom, um, um, psiquiatra não, não vai, não deve só medicar. Medicar é uma das partes. Uhum. Muitas pessoas precisam tomar remédio pro resto da vida. Uhum. assim como eu, como tenho pressão alta eu vou ter que tomar remédio uhum. pro resto da vida Sim. porque eu não posso ficar sem remédio, por mais que eu faça todas essas coisas disciplinadamente não é tanto o caso obviamente, tento fazer é, eu tento fazer é. mas por mais que eu faça isso, minha pressão não regula sem o remédio por mais que você possa fazer tudo o que você uhum. sabe uhum. É verdade, muitas vezes a depressão não regula sem o remédio e a pessoa precisa Tomar. Por quê? Ficar com depressão. Traz riscos para E, e, e assim, sua você...
2: Saúde. É, eu, por isso que eu acho que o profissional é o, é o primeiro caminho. Porque primeiro ele vai identificar a necessidade de um remédio ou não. É, o remédio às vezes é um impulso para o restante, porque aí você começa a se sentir bem, aí você tem disposição para fazer um exercício, você começa a pensar um pouquinho na tua alimentação, você começa a ver várias questões e aí você talvez consiga equilibrar, porque muita gente, como você falou, tem que tomar remédio para resto da vida, outras não e aí você tira o remédio, mas mantém os hábitos, né? E aí você vê que se você também não fizer tudo isso junto, é. também não vai ter melhora. No meu caso, eu já estava medicada, né? Nesse, nesse último. nesse começo de ano. E eu não vi, eu tava vendo que eu estava Eu tava, você tava tendo
1: recaída, né? Uma é. recrudescência do é. sintomas. E aí eu tava vendo que medicação. eu não tava
2: melhorando. Eu falei, poxa, mas se eu não estou melhorando e eu estou tomando remédio, o que, que vai acontecer comigo? Eu vou tomar outro remédio? Eu vou partir para um remédio, uma medicação mais, mais forte, ou enfim, ter, trocar medicamento, que eu, isso era uma coisa que eu não queria fazer para não ter aquele momento de adaptação, porque eu não estava bem. E eu falei, não, e eu como eu acredito muito nessa coisa integrada, das informações que eu já tinha, eu falei, preciso achar um profissional que possa olhar esse todo. Porque mesmo que eu vá, eu vou no médico porque eu tenho isso, aí eu vou no outro, mas eles não olham tudo junto, uhum. né? É, até num caso eu fui, né tava com imunidade muito baixa, ginecologista, inclusive, me deu um, um suplemento. E ela falou, ah, é um suplemento caro, eu o um suplemento lá em Portugal, comprei, para uma grana no suplemento, comecei a tomar o suplemento tava indo não sei ela tomando todo dia quando chegou no psiquiatra né que olhou todo e ele, ele pede para mandar tudo para ele olhou todos os exames ele falou olha o suplemento realmente é excelente mas não para você tem uma substância aqui que não cola muito pelo contrário ela pode te atrapalhar nessa questão então, mesmo que era para ajudar, era uma suplementação, mas que não era positiva para mim. Então, você identificar isso, né, consumir as coisas devidas, melhorar a tua alimentação, praticar exercício, que é fundamental, não, não, não tem escapatória mesmo, é, e, e manter isso. Porque aí sim você consegue se livrar, é, e, e, mas aí tem que tomar o cuidado das pessoas que pensam que às vezes ah, eu vou só fazer isso, porque quando a, 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 o médico falou assim, você tá treinando? Eu falei, tô. Ele você vai todos os dias. Eu falei, ah, quase todos os dias. Ele falou, não sei como você consegue. Porque o meu corpo não tinha condição para aquilo. E eu tava levando aquilo, mas eu sei o que tava, o que tava sofrido para eu levar aquilo, que eu sabia que aquilo era importante, uhum. né? Você falar não sua vontade, mas tem que ser vontade mesmo. E mas assim, a diferença do meu treino do começo do ano para o meu treino de hoje é da... É outra, é outra aí é, no gasto de energia
0: mental, Eu tava né? Estava exigindo demais Porque do meu é corpo, Eu não tinha condição para muitas aquilo. vezes você entrega o que tem que entregar, mas é um gasto de energia absurdo para entregar Sim. aquilo é. e que com, com tratamento, com cuidado você não precisa ter esse gasto, Sim. né? Esse desgaste todo e isso que a gente estava falando, né? da, da visão externa, da, como as pessoas lidam ou falam ou que acho que é muito importante Essa questão da visão da depressão Nesse estado limite, nesse estado grave Eu falo, tem uma foto minha numa festa no auge da minha depressão E eu tava numa festa Só que minha cabeça tava, né é, Era uma festa de Uma menina é de 12 anos Batmitzvah, né, que eu sou judia E aí eu vi as meninas dançando falando elas eu tinha, sei lá, 30 anos na época Nova ainda
1: eu tinha... Outro dia, ano passado <risos>
0: É, logo ali é. Três dias atrás eu tinha 30 e olhava as minas de 12 e falava... Elas que, que têm vida. A minha acabou. A minha ah, acabou já.
1: A sensação elas que não são... tem Só
0: que eu tava ali, sorrindo numa festa. Uhum. Então as pessoas têm que ter muito cuidado na, né, em como elas olham, ou lidam, ou conversam, ou qualquer coisa, né? Tem que ter tato, porque você não imagina o que a pessoa tá passando. E às vezes, você pode estar tá com a tua vida social minimamente em dia, sair, ir uhum. festa, e não estar bem. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de se auto-observar e aí o autoconhecimento, que a gente sempre fala de terapia, ele é muito importante, para a gente entender quando tem alguma coisa de errado, que foi o que a Lu percebeu, calma, tem alguma coisa de errado aqui, é. porque às vezes eu acho que estar em depressão é estar no, no caos e às vezes é. eu já tô com uma depressão iniciando, né, em algum grau. Leve ou moderado, que pode ser, como a gente falou em outros episódios, a importância da gente reconhecer mais rápido para ajudar no tratamento mais rápido, é não ter essa, essa visão distorcida do que é a depressão, e que às vezes tem alguns sintomas que já estão ali dando,
1: né? Você imagina, a Lu falou, né? Que ela teve a sorte de, de ter um gestor, um né, alguém, uhum. um uhum. líder que, que, de certa forma, reconheceu e aceitou. Imagina se, por exemplo, você fala, né, do, você foi na festa e tal, de repente tá lá a foto dela na rede social e o gestor que não entende nada vai falar, certa, imagina, ah, depress... imagina é, a depressão, imagina é. depressão, não tá, né?
2: Então, é curioso falar isso, né? curioso, mas assim, no, no caso, é, eu sempre fui muito a favor de abrir, eu acho que se você tem a, é, possibilidade de pessoas com, que... que, que que olham para isso, acho que a gente, como a gente a pandemia fez com que todo mundo se abrisse para olhar o outro melhor é, eu trabalho há quase três anos no mesmo lugar, e assim, adoro, adoro trabalhar lá, e o que me faz trabalhar lá justamente são as pessoas uhum. é, e tive a, a segurança de falar o que, eu tava, o que tava acontecendo. Então, assim, no primeiro episódio, é, como eu falei, tipo, dois, assim, quando começou a pandemia, todo mundo tava um pouquinho alterado. Nesse momento, eu falei, eu falei, olha, não tô dando conta, a coisa tá assim, assim, assim. Mas já busquei ajuda, tal, e a pessoa foi paciente e tudo mais. No começo do ano, foi quando eu tava muito ruim, né? Que foi quando eu troquei o médico. E... E também abri, também falei, olha, tô... as pessoas na verdade percebiam: olha, a gente tá vendo isso, tá acontecendo tal tá... coisa. A, a minha gestora hoje, que é muito sensível para isso também, chegou a, a um dia eu liguei para ela porque eu não conseguia mandar um e-mail desesperada, porque eu não tinha internet, a minha internet, eu já tinha feito tudo, e sabe aquela coisa? tá ah, desculpinha que não tem internet, que você não fez, mas uhum. cedo, você não mandou. O negócio estava pronto, eu tava desesperada, duas horas tentando mandar o um negócio.
1: Com medo que liguei alguém ia julgar.
2: É, liguei para ela, de, chorando, xingando, falei, não consigo mandar, o negócio tá pronto. No dia seguinte, depois que eu consegui mandar tudo que passou, né, o um momento, ela falou, olha, eu acho que o problema não era a internet, uhum. né? Vamos conversar a respeito também, para ver o que está acontecendo. É. Sem dúvida, ela me acolheu muito. E algumas pessoas que estavam ali também me acolheram. Mas você vê que tem aquele que, que finge que acolhe, né? Então, por isso que também tem que é. tomar o um cuidado para quem você, você abre. E, como, e se, se as pessoas que estão próximas a você têm essa condição de absorver exatamente isso. Porque você, é question... você já se questiona. Você tá numa situação delicada, né? Se você não tiver pessoas que realmente possam te ajudar, o problema vai crescer e vai piorar. Então, quando você tá ali com uma responsabilidade muito grande, se houve alguém sem querer… Acho que não dá conta não, porque sabe, né? Tá passando aquilo ali, tá com aquele probleminha ali. Então a gente, a gente também tem que tomar esse cuidado. Primeiro o olhar para o outro para você conseguir identificar. Eu acho que muitas pessoas tiveram essa sensibilidade, abriram muito mais depois da pandemia, porque sentiram. Não necessariamente porque Sim. entendem, mas porque o fato de ter sentido, viu, que é realmente a coisa acontece, né? Então, eu senti na pele para poder saber que o outro passa por isso. Eu acho que isso... Eu tô falando isso que é para ter um olhar de que... É, você não precisa sentir para poder acolher ou para duvidar. Claro que tem que ter é, cuidado. Não precisa pra... todo
1: mundo ter depressão para você. Exatamente. É. Mas, é. Mas,
2: né, você não pode, mas também tomar cuidado, Sim. porque às vezes tem aquelas pessoas que vão se aproveitar dessa situação. Então, é. É, é, tem várias nuances aí para que a gente precisa olhar. Mas eu acho que olhar isso né, para entender até onde o outro realmente está precisando de ajuda e não diminuir ou não questionar a história do mimimi e falar, ah, mas é frescura, ou tá é. usando isso de argumento para não fazer tal coisa. Porque é difícil para você lidar com isso. Então, se você tiver gente que ainda está duvidando de você, se você já Tem duvida um, de você.
0: uma série da, Net, da HBO Max que eu recomendo todo mundo assistir. Eu vi que veio para o Brasil, chama Atlas do Coração, da Bene Brown. Bene ah, Brown sim. é uma maravilhosa pesquisadora que fala sobre vulnerabilidade e ela. É, fez essa série, são quatro episódios. É um tem mapa um livro, sobre as
1: emoções mesmo, né? E é um mapa em é. que você
0: aprende a nomear, porque isso também, né? Se, às vezes você nomeia errado, e lida errado e comunica errado. Uhum. Então ela fala sobre diferentes tipos de emoções e sentimentos, né? Acho que são sentimentos, não é,
1: emoções. é Ela fala sobre é, emoções e sentimentos. Na verdade, é. sentimentos são... É, os sentimentos, na verdade, é a forma como a gente entende a emoção, né? Mas... E ela fala, ela coloca... Eu não vi a série. Eu é tenho um livro, eu é. muito, é mas, mas, o livro. Eu recomendo muito. Atlas do Coração, é. no Brasil. Atlas, Atlas, Atlas of, of the
0: Heart. Que, que, é, em inglês. Em é,
1: inglês. Um livro, é um livro.
0: É um livro. Mas eu, a é série legal. vale muito a pena, porque é. ela traz filmes, e coisas visuais que o livro não traz. É. Traz uhum. coisas visuais para você identificar. E uma coisa que ela fala é sobre empatia e ela... Falar que ela é até um pouco polêmica quando fala de empatia... Que ela diz que é impossível você se colocar no lugar do outro... Sem ter as, vi as vivências do outro. Uhum. Então, que empatia não é exatamente isso no ponto de vista dela. E sim, você ouvir e acreditar. Ela falou, ouvir de verdade o que a pessoa tá falando... E acreditar que, que o que ela tá falando é verdade. Uhum. Então, independente da sua experiência... É, se eu estou falando que eu estou sofrendo e o sofrimento é esse... Eu entendo que seja real pra você, e aí eu lido com isso. E aí vem é. a empatia. E não tentar se colocar. E eu achei isso tão interessante, que é isso. Quando a gente fala que a gente não tá bem, a melhor forma. Até porque a gente já falou sobre isso. É muito difícil a gente lidar com pessoas com saúde mental. É difícil da gente saber exatamente como se portar. E não só saúde mental. Se a gente perde alguém, você vai num enterro, é. não o que, que eu falo, como eu falo, a gente sempre fica muito preocupado em como se colocar. Tem de dedos, né? Tem uhum. dedos. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é ouvir. E quando a gente ouve, já é uma forma de acolhimento Sim. gigantesca e não julgar aquele. Independente de se para você faz sentido ou não, que às vezes para você o sofrimento seria diferente. É o sofrimento da outra pessoa,
2: e aí a gente consegue… Eu, eu já, já ouvi, né, numa, num, num enfim, conteúdo que, de pessoas que eu acompanho. É, eu acho que pra, pra quem sofre de depressão, talvez o melhor caminho seja o caminho do só estar ali. Uhum. Eu estou aqui, eu estou com… Primeiro, acreditar, sem dúvida, eu ouvir, eu entender, eu acreditar que aquilo tá acontecendo, mesmo que eu não saiba como é, né. Então… E você se colocar ali para aquela pessoa. Porque é, a pessoa, você não… Às vezes você quer dividir, mas você não, não quer resolver o problema. Não é que não quer resolver o problema. Mas eu não Sim. falo, de repente, para minha mãe ou o meu amigo pensando que, que ele vai resolver o meu problema. É dividir aquela angústia, uhum. aquilo que tá tomando conta de você com alguém que você confia que vai te acolher. Porque o acolhimento faz toda a diferença. Sim. E, e você acolher de verdade. Mas o acolher de verdade, às vezes, é isso. Eu estou aqui. Eu tô aqui para você. A gente já provou quantas vezes. Quantas, na, é, é, quantas é que, às vezes? vezes a aflição
1: é, da, da, da pessoa, você né? Quer ajudar, do, do né? amigo. Do, ah, vamos lá, vamos. Às vamos vezes pra, a melhor coisa a fazer é não fazer é, nada. Não, não às não faz vezes a melhor coisa né? é falar o que você quer, como você Ou quer pergunta, que eu te ajude. É, como você Tô quer aqui, não, só que Exatamente.
0: Não e tem uma coisa sobre dividir que a minha psicóloga falou uma época. Eu estava tendo um problema de trabalho. E aí ela falou: Você já dividiu com a sua gestora? Eu falei: Não, não adianta dividir porque ela não vai resolver. Aí ela falou isso, ela falou, quando seu marido ficou doente, você não chamou seus amigos? Eu chamei, não dividiu. Ele melhorou? Não, ele não melhorou. Você não melhorou? Putz, melhorei. É. Foi muito mais fácil de navegar com outras pessoas me apoiando. Então, às vezes, é só sobre dividir o peso mesmo. Você é. dividir com alguém, contar pra alguém que isso tá acontecendo. Alguém que você confia, acho que o ponto da lua é importante, né? Não quer dizer que você não tem que falar com ninguém, não confia em ninguém. Sim. Mas você tem seu círculo de confiança, pessoas que você sabe que você ah. pode dividir e que vão... Uh, te acolher de alguma forma, e aí dividir, e isso divide o peso também, inclusive depressão. Ninguém vai curar a minha depressão, além do meu não. psiquiatra, em conjunto com, meu, com a minha psicóloga. Mas vai
2: fazer você ficar, lidar melhor com isso. Exato. E a gente fala muito, né, eu acho que a gente tem ouvido falar muito de quem tem a depressão, não de quem convive com. Uhum. Isso também é uma, é uma coisa que eu vejo muito, todas as pessoas falam muito, o que é difícil de você entender se você não passa. Que é o que eu falei, eu acho que quem passou hoje acolhe melhor, porque entende o que tá acontecendo. Uhum. Então, eu acho que essa coisa de se colocar ali a pessoa, de perguntar como ela se sente, como você se, senti, se sente melhor. Você quer passar o dia inteiro ou não chegar, como me fala, levanta dessa cama, você vai, não pode passar o dia inteiro aí. Você vai ficar mais confortável aí, então eu vou te respeitar, eu vou deixar. Se você… É, mais tarde eu volto aqui para ver como você tá. Né, porque aí você ainda respeita o espaço, sem tentar invadir, mas você avisa que aquilo vai acontecer. É, ou… Propõe algo e não vamos fazer tal coisa, já começa a fazer pela pessoa, né? É, vamos, é, pensei da gente, você vai se sentir melhor se for tomar um café ali na esquina? Ou a gente fica aqui na sala, a gente assiste um filme, sabe? Então, você pode propor, não exigir da pessoa, mas se colocar ali. Eu acho que se colocar ali, a pessoa entender que ela tem alguém ali de verdade que não tá, tá entendendo aquilo é. que ela tá passando. Não precisa sentir, mas tá acreditando que aquilo aquilo tá, tá acontecendo. Que o sentimento ruim tá acontecendo, que a angústia tá tomando conta, né? Que, que o desânimo é, tá, tá ali. E se você buscar ajuda, porque se a pessoa identificou que ela tá com depressão, provavelmente ela buscou ajuda, ela foi diagnosticada, e ela pode estar tratando mesmo passando por isso. Porque não é uma coisa rápida. Para muitas pessoas não é tão rápido. É, hoje eu tomo medicação mais por manter ainda um pouquinho, né? Porque também fui diagnosticada com estresse crônico. Falou, olha, acho, acho importante você continuar com a medicação por mais um tempo, mas eu acho que daqui a um, um uns oito meses, seis meses a gente vai rever essa questão da medicação se ela vai ser necessária ainda ou não, porque tem todo o respaldo, né? De de, de ter toda a suplementação, de, a alimentação, já, né? De é. Deslizadinho, uma, uma grande um coisa.
1: Mais uma, uma inflamadinha intestinal. É, Mas um... o exercício
2: é. e o sono, né? E, e, é. e hoje tentando também buscar mais, porque por muito tempo também a gente fica em casa, a gente se acostuma a ficar mais isolada, viver ali sozinha, no teu mundo fazendo suas coisas. Às vezes você acha que não é tão necessário socializar, é. sair e tudo é. mais. Então, também comecei a perceber a importância disso, porque a pandemia também deixou a gente...
1: Alerta é. sobre isso, né? Exatamente. Deu essa informação, a gente não vive sozinho.
2: Exatamente. Né? Então, você começa a buscar entender e isso também traz muitos benefícios, né?
0: É isso que a gente tá falando de dividir, isso vale para depressão, isso vale para qualquer transtorno, né? Quando você divide, às vezes... Eu já ouvi histórias de pessoas que dividiram, só que não estavam bem por algum motivo, e a pessoa que recebeu a mensagem falou, será que talvez não seja bom procurar ajuda e a pessoa achou que não tinha nada de errado com ela que fosse um momento difícil e aí por causa da, né, uhum. de ter compartilhado a, a outra pessoa percebeu que ela estava precisando de ajuda ou o seu gestor que te chamou para conversar talvez você não tivesse procurado ajuda naquele momento e ele poderia perceber percebeu ali. você se preocupou com você e foi atrás então isso é muito importante também às vezes vem através do do, do olhar do, do outro, outro. É. é quando a gente não está bem então também tem um olhar mais apurado para quem tá perto da gente, né?
1: É, isso é importante. Mundo, tipo, assim, olha, nossa, você tá com uma coisinha aqui na sua cabeça, né? Vou te dar um toque. Uma olha.
0: observação, é. você tá bem? Eu tô sentindo você é. mais quieta? Tô sentindo você mais distante? Ou, né? E... e... É isso mesmo.
1: não tá. Ó, é, Sharon,
0: Nem falou nada.
1: Como sempre, nosso tempo, ele não é suficiente pra gente falar tudo que a gente tinha que falar. Teremos que deixar para a próxima temporada. Eu queria só, só uma prestação de serviço importante, né? De falar um pouquinho, resumidamente, depressão para a gente poder encerrar vocês falar Depressão tem tem, caracter, tem causas genéticas, tem depressão que é genética, uhum. porque faz parte, como eu falei, da regulação do sistema é, imunológico inflamatório. Isso a gente pode trazer genética. Tem, obviamente, as questões da vida, as, as experiências da vida. A depressão, ela pode e deve ser tratada com, de uma forma integral. Eu, 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 na verdade, assim, eu não vejo como ser médico e não Gente. ter o olhar integral, porque não existe cabeça e, e corpo separados. Uhum. né? É, manter hábitos saudáveis de vida, de alimentação, atividade física, sono... É, sociabilidade uhum. é, são importantes para prevenir algumas depressões podem ser tratadas sem medicamento outras não algumas pessoas respondem bem a um, a um tratamento com antidepressivo outras não 60% das pessoas respondem bem ao antidepressivo tem pessoas que não respondem ou seja, existem depressões que são chamadas de depressões resistentes a tratamento às vezes, a pessoa pode tomar o remédio de se, e, e ter uma melhora parcial e não ter uma melhora global. E hoje em dia, quando a gente fala em tratar a depressão, a gente fala para devolver à pessoa a funcionalidade, otimizar a, a, a resposta e a pessoa poder levar uma vida plena, satisfatória, em busca da... Felicidade, felicidade a gente não traz, ah. não existe droga da felicidade,
2: né? <risos> não né?
1: existe, mas existe você devolver a pessoa a condição para buscar a sua felicidade. Algumas depressões vão precisar de outros tipos de tratamento que eu não vou entrar em detalhes aqui porque a gente não vai se aprofundar, mas vão precisar. É, melhor de tudo existem notícias muito boas em termos de novas pesquisas e novas estratégias para depressão. Tá? que vão é, trazer novos, novas possibilidades. Mas o recado é esse, as pessoas têm que saber. Sim. É para isso que a gente tem o Pode Surtar, né? Em que a gente possa vir e falar e dar essas informações para todos. Né? E é, da minha parte, muito obrigado por você ter vindo aqui obrigada, e falado com é a gente. É
0: isso, muito é. obrigada por ter aceitado. Com certeza esse episódio vai ajudar muita gente. É um assunto que as pessoas têm ainda muita dificuldade em falar sobre, em dividir. Então, que seja aqui só uma sementinha, que outras pessoas se sintam confortáveis também em falar.
2: E muito obrigada por ter participado. Ah, eu amei fazer parte disso. Achei que eu ia surtar aqui, não, não, aconteceu. É,
1: mas nem tá pode. a gente chorou. A gente de... ah, chorou. Tinha os lencinhos. Tinha <risos> <que esses> lencinhos
2: <risos> Porque aqui, aqui? Pode. É. aqui, aqui pode, aqui tudo bem. Aqui pode chorar, Não, pode mas eu fiquei surtar. muito feliz de falar, só, só complementando mesmo. Acho que se, se, se quem escutar a gente, quem ouvir a gente falar sobre isso e se perceber para poder ver se… E, e poder olhar o outro. Primeiro com, com a empatia, independente do termo, né? Mas poder olhar o outro e ver que tem alguma coisinha ali que tá diferente. Ou que não tá legal. Não necessariamente tem que mandar o outro o médico, mas ficar atento. Se colocar ali à disposição, é, realmente faz muita diferença. Dá a pessoa às vezes perceber. E se abrir com você que alguma coisa tá acontecendo, você vai poder perceber isso. E aí, isso pode abrir caminho a busca de um tratamento. É, e se você perceber em si, né, tentar identificar o que que tá prolongando um pouquinho mais. Ou mesmo que você não tenha nada, às vezes vale buscar ajuda se tiver algum sintoma ali que tá um pouquinho diferente, tá se prolongando para encontrar ajuda antes que a coisa seja muito mais profunda e mais difícil de, de lidar. Mas eu adorei, adorei fazer muito parte. Bom, Obrigada. Então, gente,
0: curtam, sigam.
1: Lembrando que se a gente, se vocês não curtirem, se vocês não seguirem a gente, a gente vai... Não ficar deprimido, mas a gente ficar triste, né? Então a gente, então, vai ficar a gente precisa ficar alegre, por favor.
0: Chegar cada vez mais longe, então curtam Instagram, YouTube, plataformas de áudio, sigam e é isso,
1: gente. Beijos! Valeu!